0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫《七月见鬼之头七》，作者农民二伯。上个世纪八十年代末，龟塘有一所小学，大约九几年的时候拆除了。李老师今年五十岁了，二十岁开始教书。在归唐学校教书30年，是一名唯物主义者。唯物主义者就是无所畏惧的，不相信鬼神。李老师也经常在课堂上宣扬唯物主义思想，反对迷信，崇尚科学，不信世间有鬼神之说。那时候条件不好，老师和学生都是早去夜回，住在自己家里的。李老师每天早上鸡鸣开始出发去学校。待到下午课程教完，李老师走完二十里山路到家，几乎都要到晚上十点左右的。龟堂开始本来是有初中的，后来拆除了，小学也只剩下五个年级。贫穷的岁月，大家都很辛苦的，老师学生个个面如菜色，面黄肌瘦是那个时代的产物。李老师教的三年级有几个学生很是调皮。这让李老师颇为头疼，费尽心机的为人师表去教育他们，希望能够把他们教为栋梁之材，也不枉李老师的一番为人师表之心。其中有一个叫狗剩子的，最近老是请假，经常不来上课，每次都有各种理由：头疼、脑热、拉稀、发烧，甚至连见鬼招魂的理由都有。李老师决定抽点时间去见见他的家人。调皮的孩子一般都是很聪明的，如果没有接受一个良好的教育，很容易就会走上邪路，害人害己。这一次，狗剩子已经有七天没有来上课了。他请假的理由是奶奶去世了，正好今天是头七。老师决定做一个家访。没有月亮的夜晚，猫头鹰的叫声格外的凄凉。传说猫头鹰叫必有人亡，因为猫头鹰叫。是在数人的眉毛，一旦数清一个人的眉毛，那么这个人就会过世。想到这些，李老师不禁打了一个寒战。不过他随即笑了，共产党员是不相信鬼神的。天空已经有了一丝月色。民间有句话叫“夜路走多了，总会遇见鬼的”。李老师走了三十年的夜路，从来没有遇见过鬼。他用行动。证明了这句话的荒谬。想着想着，李老师来到了狗剩子家门口。李老师决定推门进去看看狗剩子在干什么。李老师正准备推门的时候，门却先开了，出来一位慈祥的老奶奶。岁月在老人额头上留下了很深的皱纹，刻满了沧桑。那个时代吃不饱饭的特征也显示在这位老人身上，使老人看起来。是那么的干瘪瘦小，几乎连一阵风都能将他吹跑。李老师赶紧上前握住了这位老人的手，自我介绍说：“啊、哦，我是狗剩子这孩子的老师。他说您去世了，已经有七天没有来上课了。我来看看。”哎，这孩子！老奶奶慈祥地笑道：“这孩子，看我不打断他的腿，居然编这么一个理由。呵呵”哈哈。让老师见笑了。老师要是相信这孩子说的，我要是真死了，老师今天见到我还以为是头七回家看看呢。老师苦笑，心想这个老太太还比较幽默呢。老太太让李老师进屋坐坐，她得先去猪圈把猪给喂了。农村老百姓都有养猪的习惯，白天忙农活晚上趁着夜色喂猪，一直都很正常的。李老师看着老太太的背影，总觉得哪里有点不对，可是他又说不上来，到底是哪里不对。后院狗剩子坐在那里发呆，李老师看见狗剩子，过去敲了一下他的头：“你这个孩子，怎么就不知道好好学习呢？每次都找借口请假，你对得起你辛苦的爸妈和奶奶吗？你奶奶这么晚还得去喂猪，你就在家，怎么就不知道帮忙做点农活呢？”狗剩子一脸茫然地说：“您说我奶奶去喂猪，老师，您别开玩笑了，你还敢撒谎？我刚才在门口见到你奶奶了，你爸妈在哪里？让他们出来，我必须得好好的教训教训你。”喧闹中，狗剩子的爸妈出来了，他们了解了情况后也是呆若木鸡。很快，他们把李老师请进了后堂，堂中供桌上。摆着一块灵位，前面三柱清香，灵位后有一张黑白照片，正是李老师刚才在门外遇见的那位要去喂猪的老奶奶。灵位上写的去世时间正是七天前。狗剩子的爸妈说，七天前老奶奶已经去世了，今天正好是她的头七。李老师不信，冲进了猪圈，猪圈里哪有什么人喂猪啊，连猪都没有。李老师突然意识到不对的地方在哪里了。那位老太太在月光下行走，没有影子。难道真的是头七还魂？老人的鬼魂回家看看。当天晚上，狗剩子的爸妈请来了四位屠夫，把李老师围在中间，送李老师回家。据说，李老师回家以后大病了一场，以后在校教书就住学校了。晚上连门都不敢出。也许有一天你在月光下行走，也会见到一位老太太或者老头子，他们是那么的慈祥，那么的和蔼可亲。他们会和你说几句话，或者告诉你他们要去干什么。这个时候，你需要看看地上，他们有没有留下影子。如果没有，那么恭喜你，你见到鬼啦。下面这个故事名字叫《水底惊魂》，作者 v 十一。在我们那儿，河流很多的雅安嘛，我们家更是迎江，两条大河流经一个县城，可以说是水城了。我们都是很爱下河钓鱼、洗澡什么的，因为这样导致每年淹死的人也有很多。这天，我和几个好朋友逃课跑出去钓鱼了。钓鱼的地方就约在雷达石，算是我们最爱来的地方。当然，别人也知道我们最爱来这个地方，于是我们钓鱼的地点就要隐秘一点，不是在路边的正宗雷达石上，而是在旁边的一个水坳里。那个地方十分的隐蔽，如果不是我们这种来了几十次、上百次的人，根本不知道那里还有一个水坳的存在。水坳是什么？我来解释一下。就是水在进入一个弯或者是转向的时候，就会冲刷出一个小坛子。这里的水不急，深度也有一点，所以就会有很多的鱼和虾聚集在这里。这种地方基本都是在水湾上，所以隐蔽性特别的强，不仔细找的话，还真的找不到呢。当然，这种地方也不是什么好地方。这种地方因为水流慢，所以就会有很多上游的东西被直接冲到这里来。如果没有下大雨，这种地方一般都是很脏的，漂浮着很多的东西。昨天刚好下了一场大雨，今天天气也比较好，水流也不算特别急，正是一个钓鱼的好天气。这时候的水质非常好，这样的水坳里面更是有很多的大鱼。我们几个坐在水坳边上放着鱼竿，旁边生着火，只要钓上来大鱼，马上就烤来吃。其实。这是我们最大的一个错误，莫名其妙的居然找了一个隐蔽的地方生活，这不就是暴露位置吗？不过今天索性没有人来找我们，我们的收获也比较丰富，钓了半个多小时，已经有两条大鱼上钩了，小鱼更是一大堆，还钓上来一条差不多有半斤重的雅鱼。我们是很爱自己的故乡的，虽然野生的雅鱼很贵，但是我们知道这些年雅鱼越来越少了。虽然是雅安特产的鱼，可是还是有很多的雅安的孩子根本就没有见过，不能让这鱼在我们这一辈毁了。我们商量了一下，还是决定把它给放了。接下来的时间，鱼是一条又一条的上钩，就像是不要命一样，一直咬我们的狗，我们钓的兴起啊，大家心里也都非常的高兴。要是天天都能钓这么多鱼，以后直接不用读书了，就靠钓鱼挣钱。每天还能挣到好几百呢，当然，想法是美好的，现实总会开玩笑。一直上钩持续了一个多小时，然后就再也没有鱼上钩了。我们又等了半个多小时，才钓起来两条小鱼，这鱼塞牙缝都不够。不过这时我们钓起的鱼已经有十几斤重了，就算今天都钓不到，也都无所谓了。不知道是谁教我们的，我们几个都有抽烟的习惯。坐在水坳边上抽着烟钓着鱼，这种感觉可比坐在学校里边要来的舒服。什么淹死的人特别多，下雨之后不要下河，下河得做好热身准备，那都是开玩笑的。我的游泳实力我自己都怕，就算是拉着一个人，我都丝毫不影响，就是这么的自信。不过我的爸妈说太自信不是什么好事在我看来，不自信更不是好事哎，你妈来了，快躲起来！就在这时，一个人突然跑进来对我说：“一听这话，我，我妈怎么来了？那我要是跑了，你们也不能留在这儿啊！我妈回去一定会告诉你们的父母的，大家都完了。”我赶紧说道。这时我才注意到火，然后赶紧浇水把它熄灭。然后透过高高的草丛，我还是看见了我妈，径直朝着这里走来。看来位置是暴露了。说是迟，那是快。我也顾不得什么了，直接就潜进了水里。其他几个人和我反应差不多，马上就跳进水里往下潜。在水里还是能够看到外面的，只见我妈的脸在外面露了一下，然后露出一个疑惑的表情就走了，似乎在说：“刚才明明还感觉到有人的。”那几个小子的潜水实力实在是不怎么样。我妈刚走，他们就露出了水面，爬了上去，一个个都在那抖身上的水。而我则留在水底，水比较轻，能看到旁边的东西。我看着水澳外面流动的水和水澳的水形成的对比，一时间觉得好奇妙，差点就看入了神。然而就在这个时候，我感觉脚下好像蹬到了一个什么软软的东西。我往下一看，一具尸体，一具尸体就在我的脚下，已经泡得发胀了。我吓得没憋住。连吞了两口水，赶紧就往水面跑。可是那具尸体却突然间抓住了我的脚，我连续甩了几下，他根本就没移动分毫，一直死死地抓着我的脚。刚才我已经呛过水了，心里还比较紧张。没一会儿，我就感觉有些缺氧了。我再看了看下面的尸体，他的脸上像是露出了一个笑容，似乎是在说找到替身了。不，我不能死。我妈刚才才路过这里，要是知道我死在这儿，她的伤心程度，我简直不敢想象。我不知道什么地方来的一股力量，就像是将死时的潜能激发了一般。我似乎感觉我不用呼吸了，我开始疯狂的甩动腿。然而就在这个时候，他的眼睛却突然睁开了，就像是死鱼眼睛一样，完全被泡白了。可我还是能够感觉到他在看着我，我再也憋不住了，肺里和嘴里仅有的空气全部吐了出来。我在想，我是不是真的就要死了？很奇怪，这个时候我还能想到那些。这时候我就像是对死亡妥协了一样，任凭他怎么办。我眼前出现了很多的场景，然而就在这时候，就像是梦被打破了一样，我听到几声跳水声。还有一股力量在把我往上拉扯，我不知道是怎么回事。等我反应过来的时候，我已经在岸上了。我看着拉我上来的好哥们儿，我脸上已经没有了任何表情。啊，你这家伙，你水性比我们好，证明了啊！他深呼吸着说。我有些呆滞的指了指我的脚，他们同时把目光放在我的脚上，只见那个地方。出现了手指状的淤青。之后我得知，这具尸体是上游洗澡死的人，然后没有找到尸体，结果是被冲到这个隐秘的水坳里。这是官方的解释。对于我来说，解释就是他想找一个替身，而我差一点就成了他的替身。以后大家下河，切记千万不要一个人，至少要两三个水性很好的人一起去。在岸上的时候要做好准备工作，避免在水里抽筋儿啊！好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事啦。时间不早了，大家早点休息吧。好的，拜拜，晚安。